0: Letos to vypadá, že s náma vyloženě štědrý den stráví
1: soused, který je sám. Ta rodina je přeci jenom občas náročná, všichni to jako víme, cítíme a s těmi jako ty, tyhle tlaky nebejvají. Takže... My
2: jsme taková jako po celé České republice rozlezlá rodina a je to jeden z mála dnů, kdy se sejdeme všichni.
3: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu WAVE. Vlna.
2: Budou Vánoce. Období, kdy mnoho z nás zapína autopilota, propadá se do beznadějné stresové spirály a často možná utratí víc peněz, než by chtěli. V redakci jsme se proto rozhodli sedat takové terapeutické kolečko, ve kterém pozdílíme svoje typy a triky, jak tohle období zvládat tak, aby bylo co nejpříjemnější, odráželo naše hodnoty a abychom obderovali naše blízké bez pocitu, že jsme podlehli marketingovým trikům, které se na nás v tomhle období valí ze všech stran. Co se rozhodla redaktorka Sarach vyrábět za vánoční dárky. Koho zvou manželé sladcí ke štědrovečernímu stolu? Jaké vánoční rituály má redaktor Ondřej Šebestík se svými přáteli? Posloucháte podcast Vlna, já jsem Aneta Martinková a za chvíli uslyšíte redakční rozhovor o osobních vánočních rituálech, transformovaných tradicích a typech na rukodělné dárky.
3: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
2: Tak se mnou už ve studiu sedí moje kolegyně Sarah a Bulkazim. Ahoj. Ahoj Ane. Ondra Šebestík. Čauky. Čau. A Pavel Sladký, ahoj. Ahoj. No a společně jsme se tu sešli jako takový redakční sněm, aby jsme vynesli nějaký soud nad Vánoce jako svátky a zároveň dali taky nějaký typy, jak se je třeba udělat podle svýho, ať už jde o dárky nebo nějaký osobní rituály. A na začátek teda bych se zeptala, pojďme se tady udělat takový sdílecí okénko, <laughs> jak vy vlastně vnímáte a prožíváte v Vánoce? Máte to rádi nebo vás to nějak strašně stresuje? Pro mě vlastně ten jako delší čas strávený s tou širší rodinou je v něčem takový asi náročný, i jak je člověk starší, tak vlastně najednou je to jako hodně času probrat ty věci, které úplně a, přes rok nemají tolik, nemají tolik prostoru s tou rodinou. Jak to máte vy, Sarach? Já mám Vánoce třeba hrozně ráda, protože tím, jak jsem z Aše, a moc tam nebejvám, tak my jsme taková jako po celé České republice rozlezlá rodina a je to jeden z mála dnů, kdy se sejdeme všichni, takže to vlastně pro mě uh, převyšuje takovej ten schon a stres z těch Vánoc a naopak si užívám toho, že můžu být uh, po dlouhý době s rodinou a v obklopení mých nejbližších. Tak to je hezký, tak to tady máme zatím, uh, tady hezký body pro Vánoce, uh, jak uh, skoro srovná Ondra.
1: Já čím jsem starší, tak mám Vánoce taky čím dál víc rád, ale z začátku, tak asi do mých 18 let, to byl takový trochu bolavej svátek v tom, že se měla vytvářet nějaká ta rodinná atmosféra a většinu se to nedařilo, většinu se to hrozně bortilo a to hlavně kvůli tomu, že můj otec dost pil a vlastně čím byl starší, tak pil víc a víc a tyhle ty svátky si vybíral jako, takový, jako ideální, takovou ideální příležitost rozjet to jakoby ve velkým a udělat jako nějakou velkou scénu, takže mám některý fakt jako crazy zážitky až jako traumatický a navíc moje sestra, která je o 10 let mladší, tak se narodila 21. prosince, takže taky v období před Vánocema a on to potom, mi bylo deset let, a když se to jako stalo, tak to zapíjel <laughs> si tři dny. A já jsem si to, že jsem pak v těch deseti letech dělal ten bramborový salát a zde byl jsem ten stromeček a byl jsem tam vlastně sám v té domácnosti, protože všichni ostatní byli někde pryč. Takže to bylo takový jako náročný, ale třeba bramborový salát mi zůstal doteď. Ten fakt dělám moc rád a rád vařím, takže to jako je věc, který se jako já vždycky chopím. A čím jsem starší, tak... Ten svátek a tu příležitost toho, jako že se sejde ta rodina, i když v nějaký úplně jako metamorfovaný uh, podobě, kdy jsou tam ty úplně různí členové té rodiny i širší a tak, zkrátka takový jako zbytky, co nám zbyly, ale jsou vlastně hrozně fajn, tak, uh, tak to teď jako hodně cením a uh, začínám nad tím svátkem přemýšlet, čím dál víc právě tak, jako, abych udělal co nejvíce lidem radost a, a už to jako překlápím do toho, že se vezu na tý jako konzervativní vlně toho, že Vánoce znamenají prostě rodinu a klid a, a jakou pospolitost.
2: To jsme nasadili hodně vysoký, vysoký obrátky terapeutický. Všichni jsme se teď tady na sebe ve studiu začali koukat takovýma štěcíma očima. Jasně, je to bolavý téma, protože častokrát jsou ty Vánoce rámovaný jako nějaký rodinný svátek, a právě při tomhle rámování dost často nějak odhalí to, kde ty rodiny fungují a nefungují. Pavle, co ty? Ty vlastně jsi tady jediný z nás, rodič, jak, jak ty to vnímáš?
0: Já mám tři děti, takže ty Vánoce pro mě hodně jako určuje to, že ta rodina pro mě znamená ta nejúší rodina. Mám krásné vzpomínky z dětství na svý vlastní Vánoce, když jsem byl malý, a snažím se to nějakým způsobem jako reprodukovat se svýma vlastníma dětma teďka. Takže se vracím k nějakým Vánocům tak, jak jsem si je pamatoval nebo jak bych si je chtěl pamatovat a jak bych je chtěl dát dál. Takže ty děti jsou pro mě úplně určující na vánoce. No.
2: Co se snažíš svým dětem vlastně předat o těch Vánocích? Co tam je jako nějaká ta meseč, nějaký poselství tebe jako rodiče vůči svým dětem o tomhle rodinném svátku?
0: Já se snažím vybalancovat to, že ty Vánoce jsou a myslím si, že to tak vnímají hodně lidí, i kteří jako hodně jedou tradice, nebo hodně jedou na objem dárků, nebo někdo jede hodně na ta jako obří rodinná setkání, takže tohle je trochu zátěž a že je jako dobré to balancovat tak, aby ty to byly ty svátky toho klidu a míru, jak zní ta jako nejobvyklejší fráze. Takže si to strašně komplikujeme tím, jak na to vznášíme tyhle ty nároky. Musíme se sejít, když se nesejdeme celý rok, musíme se sejít aspoň na ty Vánoce. Musíme nakupovat dárky, musíme cítit pohodu, musíme cítit klid, musíme jet někam nahory, musíme mít tak a tak nazdobený stromeček, který se zdobí ten na ten den a nevím, co všechno musíme a musíme. Tak se snažím, aby jsme jako doma splnili to, co jako chceme, ale aby se nám to nezahrabalo pod tímhle tím musem toho všeho, co by jako mělo být a pak je třeba těžké to stíhat a myslím si, že někdy i ty rodinné stresy jako vzejdou z toho, že právě se naplňuje to, co se musí. Takže je podle mě jako lepší se vybodnout na něco z toho a mít to hezký, než jako splnit všechno a mít to perfektní, tak jak nějak diktuje nějaký obecný obrázek.
3: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna.
2: Pro mě vlastně takový ty rituály a ty tradice, který po celý rok nějak jako nás provázejí, a máme k ním hlubší nebo méně hlubší vztah, tak pro mě jsou nějak jako důležitý v tom, že vlastně aspoň, že mi dává nějaký takový prostor. Po celý ten rok ten jako imperativ toho, co se musí jako zvládnout, pro mě strašně často určuje jako ta práce a nějaký takový jako povinnosti a hodně takového organizačního charakteru. A přijde mi vlastně příjemný, že. S, těmadle, s těma rituálama, třeba s Vánocema nebo já docela mám ráda i Velikonoce, tak uh, s, mám v té hlavě trochu jako, jako jinou povinnost, než je prostě vydělat peníze, zaplatit tyhle poplatky, ale prostě třeba stihnout udělat prostě Vánoční venek. Znamená to to, že najednou je pro mě nějaká povinnost najít si čas na něco jiného, než jsou takový ty vlastně obvyklé povinnosti. Takže ty rituály mi vlastně jako dodávají nějaký pocit toho, že má odpovědnost, jako je i vlastně v něčem jiném, než v chození do práce a prostě jako vykonávání nějakých úplně základních organizačních nutností. Takže to mám docela ráda, ale přesně strašně často, když už pak vlastně člověk se to odpovídá jiným lidem jako svým dětem a prostě dalším příbuzným a tak tak to může vlastně do tohohle z toho do tohohle velkého tlaku ty povinnosti, která může jako generovat tyhle ty vlastně stresy to je fakt nepříjemný no.
0: A dost často se to protíná v tom adventu jako těsně před těmi Vánoci, protože i do té práce se jako dodělávají nějaký účetní uzávěrky, protože pak budou vánoce tak do konce roku to se musí stihnout před Vánoci. tady v rozlase se přetáčí pořady na vánoce všechno se jako dělá ještě navíc na dobu těch prázdnin a pak k tomu ty nějaké jako povinnosti těch tradic. A, a někdy je to na ten advent prostě moc, ještě víc než na ty Vánoce. A pak samotného. ještě večírky,
1: že jo? A ještě ty večířky, a ještě tak. večírky, jo. No, jo,
2: jasně. No. Ne, já to, jo, já vlastně totiž strašně často o těch Vánocích skončím v takové jako z toho, že bych jako, že si říkám, já bych vlastně si ráda upekla cukroví a docela ráda bych vlastně, nevím, tady udělala ten věnec, ale těch, těch tlaků je najednou hodně, no ale. Myslím si, vlastně asi nějaký můj point byl ten, že vlastně ty samotné rituály bych nechtěla obviněvat, protože mi vlastně přijdou nějaký druh rituality, vlastně mi přijde v tom běhu, který strašně určujou, jako ty pracovní věci, tak mi přijde, o, přijde mi fajn. A jaký vy máte typy na to, jak si ty svátky Užít, jak se jako zbavit těch stresorů, kterých jsme si tady nějakým způsobem teď jako pojmenovali, vyjmenovali. Přemýšlíte nad tím, jako jak si to udělat hezký a na co jste přišli, Sarach? No, my jsme přišli kolektivně v naší rodině na to, že nás právě na tom hrozně stresuje taková ta jako materiální stránka. Toho, že si navzájem musíme každý prostě koupit dárek. Samozřejmě chceme tomu druhému udělat radost, to je jasný, ale často, jak jsou mezi náma ty generační rozdíly a různý jiný rozdíly, tak, tak prostě pořádně nevíme, co si koupit a byli jsme z toho vždycky v takovém jako hodně zacikleném stresu a jednou jsme si řekli, jo a dost prostě pojďme si tady udělat takovou nepsanou dohodu a kašleme na dárky prostě se jenom sejdeme, každý prostě přiveze třeba, já nevím Sáry, ty přivezeš vaječňák já udělám cukrový taťka koupí kapra brácha, udělá tohle tamto, ale vykašleli jsme se prostě na dárky, no, takže sice to rodiče často, často porušujou ale nemáme tam tenhle ten stresor, který mi přijde, že tím, jak opadl, tak, tak máme prostě o jednu starost míň a, a zvládáme to líp. Ondra, ty si zmiňoval vlastně traumatické traumatické zkušenosti z dětství a tak, ale zmínil se, že zároveň teď se snažíš si k těm svátkům zase najít jako nějaký hezčí vztah. Tak na co sám u těch Vánoc jako kladeš nějaký důraz, aby se ti to povedlo si to sám pro sebe udělat hezčí, než jaký si to třeba pamatuješ z dětství?
1: Já mám jako trochu štěstí v tom, že mám takovou paměť děravou, že mě ty vlastně věci nezasahujou teď jako nějak, já jsem, jako vlastně mám hrozně rád ty Vánoce teď ve výsledku v tom setupu, jak jsou s mamkou, se ségrou, s mojí ženou a prostě s tou širší rodinou, takže tam jako vlastně ty věci, které byly složitý a těžké, jako by byly tak složitý a těžký, že teď už je všechno vlastně v pohodě, jo? že teď prostě to, že se sejdeme, dáme si prostě společně jídlo a dáme si dárky a to taky už trošku redukujeme, tak je vlastně super a pak jdeme spolu většinou na procházku a jde o to fakt jako strávit ten čas jako přítomně s těma lidma, bavit se s nima, ptát se jich na nějaký věci a vlastně jako, to je vlastně to důležitý a to, k čemu je to jako dobrý celý. Co se týče těch dárků, tak mám pocit, že Cára, jak to tak jako naznačila, tak myslím, že to je trochu společenský trend, že jsme v takový jako postmateriální době už lehce, že ty 90. léta byly o tom jako Dát co nejlepší ty dárky těm ostatním lidem, a teď jako vlastně všichni všechno tak trochu mají, uh, nebo když ne, tak to stojí pár korun a vybere si to stejně líp sám ten člověk. Takže taky jako přecházíme do toho, že vlastně pro náš teď nejcennější, když spolu trávíme ten čas, takže si dáváme dárky, které znamenají, že se budeme muset někdy zase vidět. To znamená kulturní akce nebo prostě pobytový nějaký prodloužený víkendy po spolu a tak. Tak to je vlastně hezký že tam zůstalo to obdarovávání. Zároveň je to ale situace. My si vlastně darujeme ty situace, které v budoucnu musí přijít.
2: To je hezký. A co Pavel? A rodina sladkých?
0: <laughs> Já posledních třeba deset let praktikuju s rodinou takovou úlevu v tom předvánočním čase. A to, že na ten poslední předvánoční víkend zmizíme na minimálně tři dny pryč, většinou někam hory nebo na chalupu. Se skupinou kamarádů, s dětma bez, na tom úplně jakoby nesejde, ale tohle, jak člověk vypadne z toho adventního šílení v ulicích všech větších měst tady, tak je takový jako velký nádech před, tím, před těmi Vánoci samotnými. A letos teda naopak poprvé vyzkouším, nebo je to takhle v plánu, že se v průběhu svátků samotných neuvidím se svojí další rodinou vůbec. Že se uvidíme před nebo po, ale v průběhu svátku vlastně vůbec. Uvidíme, jak to bude fungovat, jestli to někoho bude mrzet, že jsme se nesešli přímo jako během těch svátečních dní, hlavně těch tří. Ale popravdě si myslím, že možná to ani nikomu za stolik jako vadit nebude, když se rodina sejde při jiných příležitostech a trošku těm Vánocům taky ulevíme a budeme se víc soustředit na míň věcí.
2: Tímhle souvisí moje další otázka. Mě by zajímalo, jestli do těchto svátků zahrnujete jenom tu pokravní rodinu nebo vlastně i přátele? Rozšiřujete ten vánoční čas prostě o lidi, na kterých vám záleží a nutně nejsou vaši příbuzní srach? Já tím, jak jezdím do Aše, tak tam jsem většinou fakt v obklopení jenom té rodiny, ale většinou s kamarádama si děláme nějaký jako posezeníčka před tím, týden před tím. Já nevím, minulý rok, není to nic speciálního, ale prostě minulý rok jsme, jsme se s kamarádkama sešli na bytě, jedna z nás dělala smažáky v housce a povídali jsme si, takže jsou to spíš takové jako... Asi bych ani neřekla, že to je nějaký jako rituál, ale snažíme si udělat nějaký jako výjimečně hezký den uh, ve společnosti těch druhých. A no, takže, tak. takže vlastně ty svátky jsem s rodinou, ale týden před se snažím nějak jako víc pověnovat kamarádům. Ondro, jak to máš ty? Bereš uh, výdaje se o Vánocích s přáteli při nějakých rituálních příležitostech?
1: Jo, jo. My teda jako stíháme obhospodařit celou rodinu víceméně i právě s Aničkou, protože to máme od Prahy na jich, takže to je taková jako docela logická posloupnost toho, co navštívíme a dá se to, je to jako v mezích. A pak máme 26. takovou akci, která se pravidelně opakuje u kamaráda Dominika v takovým až řek, řek bych zámeckým stylu, protože jeho rodina žije na Forstovně u cerhonic, což je takový jako Lesní panský sídlo, velký, kde mají obrovský obejvák nebo takovou halu s těžkým koženým nábytkem, stěny, obklopený knihama a takový jako, a velký krp. A tam potom prostě jsme třeba 3, 4, 5, 6 hodin v takový jako velký kuchyni, kde vaříme úplně opulentní menu, jako v několika lidech. A dost pozdě večer do toho popijeme a různě se baví, bavíme a, do toho, a pak dost pozdě večer jako většinou to menu vznikne, my si ho načančáme, rozdáme na takový fakt dlouhej stůl a v takové jako honosný atmosféře pak sníme to jídlo a pak pokračuje party většinou až do rána a to je vlastně hrozně pro nás takový jako super moment, kdy to z nás jako se spadne, jo, že... Ta rodina je přeci jenom občas náročná, všichni to jako víme, cítíme a s těma přátelama, přátelama jako ty tyhle tlaky nebejvají, takže tady my 26. si takhle jako ufouknem takzvaně a pak další dny chodíme už jenom na procházky a už je fakt pohoda. No.
2: Jo, to je fakt krásný a právě hodně, to je pro mě nějaký velký téma, že takovou to jako ten spoleh, který si vlastně spojeme s tou rodinou a nějakou jako takový ten imperativ toho, že ta rodina se musí sejít je fakt něco, co bych chtěla dlouhodobě jako vníst i do toho svýho života s tím jako s přáteli, kteří už třeba mají děti a vlastně chtěla bych jako i pro ně být nějakou jako oporou a tak a myslím si, že vlastně to přemýšlení nad tím a, jak jako do těch rodinných svátků z, jako z, nějak zakorporovat prostě i ty přátelské vztahy na nějaký právě jako rituální rovině, jak je to pro mě docela velká otázka, tak tohle je fakt hezký takový inspirativní přístup. No a co ty, Pavle, vlastně tam ještě je to úplně jiný zase, že máte prostě, máte děti, je vás hodně, sám si říkal, že vlastně se snažíš spíš třeba i to množství příbuzných, který objíždíte, nějakým způsobem osekat. Je tam prostor vlastně na, ještě jako na přátelé, nebo je to něco, co už se tam prostě opravdu jako nevejde?
0: Je tam prostor na přátelé a nějak se to tak jako střídá, nebo tam hraje nějakou roli vždycky i náhoda. ale to vypadá, že s náma vyloženě štědrý den stráví soused, který je sám. To je krásný teda. Jako byly, byly i roky, kdy jsme skrz takovou mojí zálibu mojí ženy v opuštěných starých lidech jako trávili Vánoce s lidmi, který jsme znali jenom poměrně jako krátký čas. A já jsem měl za sebou takové jako období, kdy jsem se hrozně chtěl věnovat těm tradicím vánoční, takže kraj se jablko odlevá se olevo, olovo. vím kolikrát se má kousnout do každého sousta Kuby a proč se nesmí na Vánoce nic zatloukat do země a všechny tyhle jako staré tradice jsem nějak chtěl znát, ale tohle je tradice toho jako zbývajícího talíře, co na ten stůl dáš, takže to mi přijde krásný jako držet a když se to, když se ten volný talíř zaplní,
2: jako opravdu, když se pro někoho použije, než se, se tam jenom dá na ten stůl, že tam nezůstane symbolický,
0: tak tam jako někde nějaká podstata Vánoc trošku je podle mě.
2: Tak to je moc a doufám, že si z tohohle celého povídání naše posluchačstvo odnese nějakou inspiraci o, o to, jak rozšířit svoje, svoje rituály vánoční.
3: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
2: Pojďme na rukodělné okénko. <laughs> Myslím si, že vlastně s, s to souvisí s nějakou jako postmaterialitou, kterou tady zmiňoval Ondřej. A s tím vlastně, jak se vyhnout jako komerčnímu aspektu těch svátků, znamená to dárek nějakým způsobem jako vyrobit nebo prostě vymyslet něco trošku originálnějšího, než co se na nás prostě valí z těch billboardů s vánočními stromečky a obřími sněhovými vločkami. Tak jaký jsou vaše... Oblíbený druhy dárků DIY. Uh, jsme tady zmiňovali ten krásný koncept darování situace, jasně, ale ještě třeba najdeme něco jiného. Jaký dárky, které vlastně vzešly nějak jako od vás a ne z nějakého, nestrhu, z trhu, tak uh, co, jak, jaký jsou vaše oblíbený sarach? No takhle, já ráda vzpomínám na to, kdy mi bylo podle mě tak 12-13 let, kdy jsem chodila na keramiku a pak jsem celou moji rodinu obdarovala takovýma těma mýma jako slátaninama, který ale byly od srdce. Takže uh, od té doby se tomu snažím uh, přiblížit. A minulej rok jsem se snažila uh, uplest balaklavu, to jsem vzdala asi po třech dnech, takže to úplně nevyšlo a nedoporučuju. <laughs> ale... Takže jsem si i typy, do čeho se raději ano, nepouštět a nepřidávat stres. <laughs> A tenhle rok jsem zkoušela dělat sojové svíčky, který si myslím, že dám tomu ještě tak jako dva pokusy a pak by mohly i hezky hořet, ale teď hmm. aspoň hezky vypadají a hezky voní. A...
0: a sojový, jo?
2: Sojový, jo, ze sojového vosku. Mm -hmm. Takže tam se potom přidají ty voný esence, Uh, knot samozřejmě, Jasně. ale uh, bohužel uh, se mi tam jako vyhořela do prostřed té svíčky jenom taková jako dírka a nevzala spolu ten uh, zbylej vosk, takže mám ještě co dělat. Ale pořád je to hezký dárek. Pořád ano, já si myslím, takže že Takže se dá jo. koupit prostě vosk někde jako mm -hmm. sojový vosk někde prostě bokem a pak do čeho to odlejváš? nebo jak to jako jak uděláš ten tvar. Já jsem právě odlila tu nehořící svíčku eh, kamarádce do hrnečku keramického, který jsem, který, že jsem si říkala, že vlastně potom co jí odhoří ta svíčka, tak jí ještě zbyde hrneček na kafíčko nebo, nebo čaj. Tak to je krásný a dojemný, takže super. A ještě ještě, ještě nějakej, nebo skončíme oh, u svíčky. Asi skončíme u svíčky, ale ještě mě napadá to, že hrozně dlouho chci někomu uh, koupit uh, kurz keramiky, aby si tam právě mohl ten hrneček udělat sám a, a tak. Tak to mi přijde krásný. The next level DIY prostě. <laughs> <Přesně tak. laughs> obdaruješ někoho, aby se naučil si, prostě. Chci <laughs> udělat svůj vlastní věc, to je super. No, Ondro, co ty? Co, uh, co tvoje rukodělné okénko vánoční?
1: Tak já se zejména rád nechám ob obdarovat někým, kdo něco umí což se dost často podaří. A pak z toho mám fakt obrovskou radost. A sám mě vlastně baví jenom vařit a nebo číst a psát, když to tak řeknu. Takže minulý rok jsem třeba dělal fakt brutální kamembery nakládaný svým stridům, který jsem věděl, že jako mají rádi jídlo a že to ocenějí. Asi bych to nedal úplně každému. Um, ale měl jsem z toho sám radost při tom procesu a říkal jsem si, ty jo, to bych si fakt dal někdy, ale ochutnat mi nedali nakonec, nevím.
0: A... Tak já ti dám, já nakládám. Mám 10 sklenic připravených, tak... Beru. A, 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 a taky se v tom jako rád hrabu a, a to, že ten sír naložený v té sklenici, tam je spousta barev, protože já. jsou tam prostě koření, papričky, ano to béraní, vypadá, rohy, že? No. takže jako je to... Je, jako super, je na podívu. Nemyslím si, že to je nějak extra jako duchovně založený vánoční dárek, naložený hermelín, ale. Já myslím, že to je báčný úplně.
2: Ne, já jsem ráda, že se nám rukodělný okénko přehoplo do gastro okénka zrovna, takže prostě nakládaný hermelín jako dárek, to je super, to je, to je rozhodně paráda. No a ještě, ještě tam až. No něco. a pak
1: jako docela rád prostě píšu nějaké věnování, jakože tam fakt něco napíšu, nějaký text, anebo to nemusí být jenom věnování, prostě, že napíšu nějaký text, který je doprovodný k nějakému dárku. Protože prostě se mi zdá, že tam dostanu jako mnohem větší hloubku, a ta trvalost toho papíru jako mi umožní jako vyjádřit něco, co prostě. By tam jinak nebylo, takže to jako dělám rád. No.
2: Knížky s dlouhým věnováním for the win, jakoby. Vždycky hmm. mě to dojme, dojme, když nějakou otevřu a zároveň se dojmu, tak je vždycky, když nějaké věnování píšu, takže <laughs> úplně, úplně souzním, z no. Já jsem vlastně s který je taky novinář, jedenkrát dělala uh, reader jeho textu za rok vlastně předchozí. Tak to byl můj oblíbený, to jsem, to jsem na sebe byla pišná, že mi to napadlo. <laughs> 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 Ale přesně jsem tam jakoby, k tomu napsala jako editoriál uh, do, do, toho, do toho readeru a taky jsem se na tom jakoby, řádila, takže... A ještě do toho člověk prostě dá takovou nějakou jako message, jo, třeba... Co... Co prostě nestih říct prostě, jo. Tak nevím, prostě jo, si vynadáte v těch věnováních. Ne, to ne takhle jsem to. Ne... <laughs> <laughs> takže jsem to nemyslela. že tu důležte na další rok. Jo, 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 Díky tady máš dárek, ale prosím tě, ten záchod nemůžu mít tak často já ne, to mm -hmm. teď už jo
0: mě vtipkuju. <laughs> mám, tě, mám tě ráda takového jakýsi ale.
2: <laughs> jo, 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 A, tak no, takže ty věnování dá se s tím naložit kreativně. Jo, Ale já třeba ještě vyrábím fotoalba, to mě taky baví, já totiž hrozně miluju uh, obchody s papírama, jakoby různý druhy papíru a úplně to je nějaká fascinace, co mám Tětiš jako od dětství. Jo? Mm. Miluju papírnictví. Já a taky. Pytivý mm. papíry a tohle. A já fakt neumím nic moc, jako, prostě nejsem úplně na ruce šikovná, jo? <laughs> nejsem jako, o, příliš o, o, tvořivý člověk, co se týče právě jako nějakých rukodelných věcí, ale ty papíry miluju a zjistila jsem, že se to dá docela snadno jako sešít Prostě Ručně. úplně základní vazba, doporučuju, prostě najít si tutoriál na YouTube na základní uh, knižní vazbu a pak už se jako uh, dá jenom jako nakupovat krásný papíry a něco do toho jako lepit, takže takhle jsem oběrovala už nějakýma fotoalbama a uh, který měli semišový vršek, to mě úplně no. <laughs> semišový papír, doporučuju, nádherná věc. <laughs> Takže to jsou jakoby moje, moje oblíbený DIY dárky, nějaký uh, věci z papíru. No a, co, a co Pavel? Takže už jsme měli teda hermelíny a uh, Nějaký další gastrotypy nebo ještě prostě děláš něco jiného ručně?
0: Jestli to je tip, to teda nevím, protože letos jsem poprvé dělal vaječňák. Zase si myslím, že ho vypijeme s kamarády na tom předvánočním posledním víkendu, že se Vánoc reálně vůbec nedožije, teda pokud se aspoň trochu povede. A jestli se povede, ještě nevím, ale tak to jsem letos zkusil poprvé. No jinak ty fotoknihy jsou taková jako stálice asi a... Já s tím mám teď spojené jedno hodně, hodně jako dojímavé dění a to, že dělám podruhé za sebou fotoknížku svojí dceři, se kterou jsme společně absolvovali takový jako malý tatranský dobrodružství a ta fotoknížka je jenom o tom. a to, Ten první díl, co dostala v loni, si takovým způsobem hýčká, že jsem nemohl letos to neudělat znova a myslím si, že to je něco, co jako taky hezky cementuje ty vztahy mezi lidma.
1: Hele, co kdybych ještě, já mám takovou, jako můžeš to nepoužít, jo, ale že bych jako teď moderátorsky zasáhl a vlastně bych se vás chtěl zeptat, co podle vás jako ty Vánoce vlastně jsou, jo, protože mě teď došlo, jak se o tom bavíme, že mi tam chybí nějaký to jako smysluplný jádro toho, co ten svátek byl a teď kolem toho je vlastně jako by ta rodina, atmosféra, ty úkony, které všichni musíme udělat a je to v pořádku, ale... Chybí mi tam, jako by to uvědomění, si, co vlastně slavíme. Jestli, to, jestli si to vlastně vůbec uvědomíte někdy a já třeba moc ne jo, takže jenom tak jako předesílám. Co, pro, co, jako co vlastně slavíme o vácích.
2: No, já si vlastně k té jako samotné tradici moc jako nedostávám. No. Ani jako, jako moje rodina není nějak jako křesťansky založená, a vlastně ten samotný, ta samotná, jako nějaká historická podstata, tak uh, není jako součástí nějakých mých úvah vlastně vůbec, ale přemýšlím nad těma má jako fakt jako nad nějakým jak půdorysem, který združuje lidi napříč politickýma názorama, věkovýma kategoriema a nad něčím, co je, jako je nutný protrpět, aby jsme měli ještě aspoň něco společného.
1: Taková společenská konstanta prostě.
2: Jo jo jo, ale mně to vlastně přijde něčím jako důležitý. no, a vlastně i ten jako ten půdorys toho, té samotné tradice a to, že se vlastně, že si ho různě smýšlející lidi nějak jako upravují, ale ten základ jako zůstává stejný a dá se od něm jako nějak jako komunikovat i s úplně jako odlišnými lidmi, s odlišnými a tak to je pro mě jako na těch tradicích. Nějakým způsobem furt jako zajímavý, protože si myslím, že to, že je tady nějaká takováhle věc, kterou prostě, který jako rozumí tolik lidí, je <laughs> v kalendáři
1: mě to, zanesená. Jo, mně
2: to přijde vlastně v něčem jako vzácný a přijde mi to jako nějaké jako dobré, taková platforma, kde jako si předat prostě ty naše různé jako náhledy na věc, ale takové možná třeba sam způsobem. No.
0: Já tam teda vnímám ještě tu tradici i předkřesťanskou. Je tam prostě i ten slunovrat v tomhle období, takže.
2: Je vidět, Co? že ty to máš nastudovaný, jak se říkal, že jsi no. do toho pustil jednu dobu.
0: Ale je to prostě ta doba, kdy ty noci začnou konečně být kratší taky. <laughs> Nebyste, <laughs> jako... Pavel slaví prostě. <laughs> Takže máš tam slunovrat, máš tam teda křesťanskou tradici i máš tam nějakou, jako třeba úplně ateistickou, nebo myslím si, že kdo nějak vyrůstá, žije v tomhle státě, tak i když je ateista, tak je stejně křesťanský ateista. Takže jako má to tolik vrstev a spousta lidí může dát váhu různým částem nebo různým tradicím z toho a jako nepřipadá mi to vzájemně konfliktní.
2: Přijde vlastně nešťastný, jak si ty jako ty, to téma vlastně těch tradic jako hodně unesli jako ultrapravečáci a. a... Myslím si, že se v jistých kruzích, který třeba řeší nějaký jako feminismus nebo nějakou rovnoprávnost, na tu otázku těch tradic kouká. Jako teď vlastně hodně, že mají takovou jako špatnou reputaci a myslím si, že nutně vlastně ty samotné tradice jako za to nemůžou, že si je vlastně trochu jako unesly nějaký jako ideologové. A, a sama se snažím si zodpovědět tu otázku, co mi na nich přijde vlastně zajímavý a přitažlivý a ten ten. Ten půdorys, jako toho, že to prostě svede k sobě ty lidi, kteří už vlastně si třeba nemají co říct a musí si něco říct, tak je pro mě něčem zajímavý. No,
1: no mě právě poslední dobou čím dál víc zajímá to, co říkal Pavel. Jako aspoň částečně se dostat k tomu myšlenkově a neříkám, že fakt nějakým duchovním jako zážitkem, to bych chtěl po sobě asi moc, ale buď porozumět aspoň trochu tomu, že slavíme narzení Ježíše Krista, což může být i symbolická postava, to nemusí být jako katolický Ježíš Kristus, teď doufám, že mě nikdo jako nějak netrefí něčím, až půjdu z rozhlasu, ale která je právě nalepená na, 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 na tu vrstvu toho slunovratu, což je podle mě něco mnohem univerzálnějšího a k tomu se dá nějak jako vztahovat a já doufám, že v sám v sobě to nějak jako budu časem objevovat víc a Budu to umět, umět nějak jako uchopit právě rituálně a, a ocenit. Dávám si to za úkol.
2: Nemyslím si, že tato debata jako o tom, co si vlastně připomínáme o různých svácích, je jako zajímavá a důležitá, ale tak debatu o tom ještě si necháme asi. na jindy. už to dneska nestíháme, ale já vám... už můžu... si
0: připravuješ půdu pro velikonoční díl?
2: Je to tak, přesně. Teď právě mě Ondřej inspiroval dík za tenhle moderátorský vstup. A jsem ráda, že jsi ulevil na chvíli od mojí práce tady v tomhle díle. No, tak báječný, tak já doufám, že jsme třeba mohli někoho trochu inspirovat a že jsme se vlastně tady nad tímhle autopilotem, který v posledních týdnech a v následujících týdnech jedem a pojedem tam, kde jsme se nad ním trochu zastavili. Tak já vám děkuju, tak šťastný a veselý. Tak ahoj, krásný svátky.
1: Díky, krásný Vánoce. Krásný Vánoce a nedávejte do bramborového salátu hrášek. <laughs>
2: Poslouchali jste podcast Vlna od mikrofonu se loučí Aneta Martinková.
3: Vlna. vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz, lomeno vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.